0: Hé, hey, Papijn,
1: goedenavond. Hé, hey, goed, Daan. Zo. Nou, daar zijn we weer. En we gaan het vandaag over uh, iets hebben waar eigenlijk uh, heel LinkedIn uh, mee volhangt, uh, als je het mij vraagt. Ja, natuurlijk. Terecht... Wij gaan eindelijk duidelijkheid geven of je, of je echt wat hebt aan dat uh, chat uh, GPT.
0: Ja, zeker. Maar goed, ik bedoel, uh, ik denk dat, dat het sowieso wel bruikbaar is. Alleen, we gaan het nu specifiek hebben over ChatGPT in de sales, toch? Ja. En hoe het fair. een beetje kan helpen in de sales. Dus, uh, hoe
1: je je voordeel ermee kan doen. Uh, Leuk. Ik de ben benieuwd. En de, de format die we hebben gekozen, die is toch alweer een kleine, uh, nou niet spannend, maar dat zou verdreven zijn. Maar we hebben ieder drie vragen gesteld aan, uh, aan, aan onze vriendelijke vriend. En die antwoorden gaan we bespreken, maar we weten niet van elkaar welke vragen we gesteld hebben. Ja, dus er zullen
0: toch wel dezelfde
1: vragen bij zitten. We hebben er zeker eentje hetzelfde, denk ik. Ja, ja je, je weet het niet. Het is zo verschillend. Je kan zoveel vragen, dat, dat maakt het ja. mooi. En daarom denk ik dat het ook heel goed is dat we een aflevering hierover maken, omdat de mogelijkheden eindeloos zijn. En uh, dan wordt het steeds lastiger om dingen in je voordeel uh, te gebruiken en niet te verzanden. Ik weet nog dat uh, aan het begin van mijn carrière CRM een heel ding was. En uh, ja, er zijn echt bedrijven failliet gegaan omdat ze gewoon te lang uh, in CRM aan het invoeren waren. En, uh, en niet meer aan verkopen toekwamen. Dus ja. Uh, nou ja, dat uh, is een beetje overdreven. Maar uh, <laughs> ja, van mij mag je me wel aftrappen. Pijn. Ja. Ja, ja, laten we het gewoon nou, Ik heb er uh, inderdaad
0: drie. En dan uh, zou, ik het, ja, zou ik willen beginnen met de eerste vraag die ik gesteld heb. Met dan meteen de vraag of jij die niet ook gesteld he hebt. Want dan zal wel hetzelfde antwoord uit moeten komen. Maar mijn eerste vraag was uh, aan ChatGPT was. Blijft het verkoopvak altijd bestaan? Dus, dit is daar nou meer in generieke zin, dus niet zozeer iets wat je, waar je als verkoper nu meteen iets in hebt, maar wel interessant om te weten wat ja. GPT daarvan zegt. Ah ja, je ja, vraagt gewoon
1: hoe het met onze toekomst uh, zit. En wat denk jij dat hij gezegd heeft? Ja, ik, uh, ik denk van wel. Ik denk dat hij zegt dat hij dat positief beantwoord uh, heeft, dus dat er altijd een menselijke interactie uh, plaats ja. uh, moet vinden. Althans, ja, ik weet niet of dat... ik hoop dat hij dat zegt of dat, dat ik dat denk, maar ik, een soort, het zou een gezonde mix van die twee zijn. Maar ik denk ja, dat... En, uh,
0: wat wel duidelijk is, is dat ChatGPT wel overal uh, disclaimers uh, ophangt. Dus het begint al met... Als, als AI kan ik geen voorspellingen doen over de toekomst... met absolute zekerheid. Nou, nou, maar het lijkt zeer waarschijnlijk... dat het verkoopvak in de toekomst blijft bestaan. En dan zegt hij, ja, uh, er zijn gewoon bepaalde dingen die je als mens gewoon goed kan. Hè? Dus uh, ja, dat, uh, hoewel de technologische ontwikkelingen uh, het verkoopproces beïnvloeden, kan je als persoon kan je natuurlijk het onderscheid maken. Dus ja, dat weten we ook gewoon door relaties op te bouwen, communicatie, overtuigingskracht uh, ja, en ook het neerzetten van, uh, het creëren van waarde. Uh, ja, en producten en diensten positioneren. Dat is gewoon een menselijk vak. Ik denk, ja, ja, empathie is eigenlijk ook wel een woord. Ik denk dat creativiteit ook iets is wat erbij past. Maar ja, dat is niet uh, te digitaliseren. En, nee, en enthousiasme ik... ook bijvoorbeeld, weet je wel. Dus dat zijn bij nee, uitstek de, de elementen die... Uh...
1: Kijk, en de kanttekening is... Kijk, we stellen nu gewoon een paar vragen... omdat we het grappig vinden. En da, wat ik al in de, net zei... Weet je wel, heel veel mensen zeggen op LinkedIn van. Uh, nou, eens even kijken wat uh, ChatGPT uh, zegt. Maar. Weet je wel, dus dat, dat maakt, het, uh, <coughs> maakt, het, uh, maakt het leuk. Maar het is, net, het, ja, het, het is niet een soort heilig antwoordenmachine of zo, weet je wel. Dus dat, dat denk ik niet. Um, maar goed, uh, goede, goede vraag. Weet je, toekomstgerichte uh, vragen. Uh, ja. Nee, en ik en denk de, dat alle einde... verkopers
0: uh, kunnen rustig gaan slapen vanavond. Ja, ja dus, kunnen op twee uh, horen dat
1: slapen. Goed. Dat is super relaxed. Um, en um, ja, nogmaals. Dus ik denk dat we na onze zes vragen. Dat we dan een beetje een soort van samen moeten gaan vatten. Van oké, okay, hoe moet je het nou gebruiken? Wat heb je er aan? Dus deze vragen zijn ook gewoon een beetje. Ja, mijn, uh, mijn eerste maar, vraag. Zullen we ook een winnaar kiezen? Ook een winnaar de beste vragen ook kiezen? Of, uh... Ja, dat kunnen ja, we niet doen. Okay. Maar, maar deze had jij dus niet ook? Deze had ik niet. Nou, ah, oké, okay, cool. Leuk. Ik ben, nou. uh, ik ben iets filosofischer, uh, althans niet filosofischer, maar ik ben iets, iets meer hoog over begonnen. Ik vroeg namelijk: wat is de essentie van verkoop? Leek me goed, ah. omdat. Ah, ja, ja. Wat is er uitgekomen? Nou, toch wel, uh, toch wel heel grappig. Uh, ja, ja, nogmaals, het, het is even meer van hoe verzamelt die informatie. Dat is eigenlijk uh, natuurlijk waar we zometeen nog uh, bij te stilstaan. Maar uh, het, het zijn hele lange antwoorden. Maar wat, wat sowieso heel goed is, is dat het puntsgewijs wordt opgebouwd. Maar eigenlijk uh, zegt onze beste vriend... Het, uh, de essentie van verkoop is het proces waarbij een verkoper... producten, diensten of ideeën presenteert aan potentiële kopers met als doel hen te overtuigen om tot aankoop over te gaan. Het draait om het begrijpen van de behoeften en wens van de klant... en het aanbieden van een oplossing die daaraan voldoet. Nou, de essentie van verkoop en dan krijg je klantgerichtheid... relatieopbouw, productkennis, overtuigingskracht, afsluiting... Kortom, de essentie van verkoop ligt in het begrijpen van de klant, het opbouwen van relaties, het overtuigen van de klant, van de waarde van het product of dienst en het succesvol afsluiten van de verkoop.
0: Nou, Zo. nee, maar ja, wij als gewoon ervaren salesgasten, dat is toch geen onzin wat hij spreekt, toch? Nee,
1: nee, 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 dit is... Daar uh, ben ik het gewoon mee eens. Dus is, uh, uh... ja,
0: het klopt, hè, overtuigingskrachten... Uh... En nee, hey, je wil iets verkopen, maar uh, dat het
1: wel gaat om de klant begrijpen. Nou. Ja, behoeften en wensen en uh, dat het een oplossing, dat het iets oplost, uh, dat het waarde heeft. Uh, dus ja, het is echt uh, absoluut on point. En uh, um, ja, die punten die ik net zo heel snel noemde, die vijf punten, dat, dat wordt dan ook nog specifiek gemaakt. En daarin staat ook geen bullshit of glijdt hij niet weg of zo. Dus dit, ja, dit is, heeft echt een kop, een romp... of een kop, vijf punten en een staart. Ja, waar, waar ik alleen maar... couldn't agree more uh, op. Mooi hoor.
0: Ja, dat is toch, toch wel mooi. Ja, ik weet niet of onze podcast nog zin heeft dan... Uh, nee. überhaupt, je? je. kan alles gewoon vragen aan ChatGPT.
1: Ja, zeker. De essentie <lacht> die, uh, die heb je bij deze. Ja.
0: Nou, ja maar nu, uh,
1: nu, uh, nu jouw uh, tweede...
0: Ja, Well, uh, uh, gok is, wat voor vraag ik nog had gesteld?
1: Ja, ik denk dat dat een gedeelde vraag is. Maar, stel hem maar. En dan als je, als je een harde lach hoort, dan weet je dat ik die ook gesteld heb. Uh, Oké, okay, dan bewaar ik die nog eventjes. Dan ga ik eerst naar de, naar de
0: volgende vraag. Dat is, uh, wie ik gesteld heb, is... Wie zijn betere verkopers, mannen of vrouwen? Dat lijkt mij wel grappig om dat eens even bam zo te stellen aan ChatGPT. Goeie vraag. Uh, en wat denk jij dat er uitgekomen is?
1: Ik uh, verwacht daar een uh, ontwijkend antwoord. In, in die zin dat er geen voorkeur, want net ook werd ook absolute zin. Ik kan geen toekomst voorspellen. Dus zal iets gezegd worden dat dat, dat, dat uh, op kwaliteit gebaseerd is en niet afhankelijk is van...
0: Uh... Ja, maar uh, wat ik dan toch wel grappig vind, is dat het toch... Het is misschien ontwijkend, maar ook best genuanceerd. Want eerst zegt hij dus inderdaad, het is belangrijk om te benadrukken dat er geen algemeen antwoord is op de vraag of man of vrouw beter verkoper zijn. Uh, maar wat hij dan wel zegt, is dat er uit onderzoek blijkt, dat, even kijken hoor, sommige studies suggereren dat vrouwen vaak sterke, em uh, sterke empathische vaardigheden hebben. En goed zijn in het opbouwen van relaties. Terwijl mannen soms beter zijn... in onderhandelen en competitieve situaties. Dus ja, dat is, dat is wel herkenbaar natuurlijk. Dat is toch meestal wel wat we dan vinden. Van ja, vrouwen die zijn goed in, uh, in, in die relaties leggen... en uh, empathisch zijn. En mannen die willen winnen, weet je wel. Dus, maar... Echter, dit zijn algemene trends... en er zijn altijd individuele variaties binnen geslachtsgroepen. Ja. En nou, dan zegt hij dus... Uh, het gaat om andere hè, individuele vaardigheden, persoonlijkheid, ervaring, productkennis, klantgerichtheid, uh, effectief communiceren, ja. vertrouwen opbouwen, nou, uh, alle dingen die we kennen. Ja. En, uh, hij herhaalt het wel een beetje, zie ik nu. Dus in het begin begint hij daarover uh, persoonlijke vaardigheden, ja, klantgerichtheid wil... en later het is ja, het Hij wil natuurlijk
1: ook geen ruzie, weet je. Dus hij moet ja. dat toch vaker nuanceren dan... Uh... Nou, nee, ja, maar, het is, aan... Als er een
0: studie zou zijn... die dat wel aantoonbaar had gemaakt... dat vrouwen beter verkopers zijn... Ja, dan had hij dat hier wel in
1: uh, verwoord waarschijnlijk. Maar nou ja. Nou kijk, nu raak je wel een punt aan... dat kijk, de, de bronnen... dat is natuurlijk nog een beetje onduidelijk. Hè? Waar haal je informatie vandaan? En, en uh, zijn dat openbare bronnen? Daar is, uh, weet je, Ik ga hier echt niet de expert uithangen. Dat, dat, dat is echt totaal niet de bedoeling. Want daarvoor... Weet ik er simpelweg te weinig van. Maar gewoon de, de, de informatie ook achter, hè, wat dan vaak gezegd wordt, dat hij ook informatie achter uh, paywalls vandaan haalt. Hè, de, dus van, van dat soort dingen. Um, dus het is niet helemaal transparant uh, waar, je dat, uh, waar het exact op gebaseerd is. Maar wat wel zo is, is dat we in de aflevering met Danielle de Jonge hebben we daar ook wel over gehad. En zij uh, benoemde dat ook wel uh, volgens mij dat, uh, dat er een, uh, een onderzoek was waar dat inderdaad uitkwam. Uh. Maar goed, uh, goede, vraag, goede vraag. En inderdaad, wat je zegt, ook wel een uh, goede, goede nuancering. Uh, ik had als. Tweede weer. Vraag. Ja, ik bewaar die van mij ook. En ik denk, ik denk dat, dat onze derde en laatste vraag gewoon iets in mij zegt dat die hetzelfde gaat zijn. Dat zie ik gewoon al een oh. beetje... Dat zie ik al een beetje aan je gezicht. En dat hoor ik ook aan de opmaat. Maar en wat en ik...
0: onze trouwe luisteraars... die weten het ook gewoon, denk ik.
1: Ja, dus... Uh, maar goed, daar, daar gaan we... de vraag stellen... dat is ook nog zoiets. Hoe je de vraag stelt... is ook heel belangrijk. Dus ik was laatst... bij een evenement en daar kwam een kerel... vertellen die er wel heel veel van af weet. Uh, en die zei ook... van ja, kijk, hier goed mee om kunnen gaan... dat is... Het kunnen stellen van goede vragen, dat is ja, een, ja. een vak op zich wat niet iedereen beheerst. Dus, uh, uh, dat er Met wel de Google is dat ook zo, hè? natuurlijk. Ja. Dus niet, niet iedereen kan hiermee overweg. Um, en dat creëert ook alweer een bepaalde kloof, wat op zich ook een interessante discussie is. Maar ik had als vraag, als een klant in een verkoopgesprek nee zegt, wat doe je dan als verkoper? Ja, nou als een klant tijdens een verkoopgesprek nee zegt, is het belangrijk om constructief en respectvol te reageren. Hier zijn een paar stappen die je als verkoper kunt nemen. Luister actief. Neem de tijd om de bezwaren en de redenen achter de nee van de klant te begrijpen. Luister aandachtig naar wat de klant zegt en stel verduidelijkende vragen om een duidelijk beeld te krijgen van hun bezwaren. Twee, toon begrip. Laat de klant weten dat je hun standpunt begrijpt en respecteert. Het tonen van empathie kan helpen om de relatie met de klant te behouden en hen het gevoel te geven dat hun bezwaren serieus worden genomen. 3. Behandel bezwaren. Ga proactief in op de bezwaren van de klant en bied oplossingen of verduidelijkingen aan. Laat zien hoe jouw product of dienst tegemoet komt aan hun behoeften en probeer eventuele misvattingen weg te nemen. 4. Bied alternatieven. Als de klant nee zegt tegen het huidige aanbod, overweeg dan om alternatieve opties te presenteren. Misschien is er een ander product, Ja, ja. Ga in dialoog, houd het gesprek gaande en blijf in een open en constructieve dialoog met de klant. Nou, en dan respecteer de beslissing. Het is belangrijk om te onthouden dat nee niet altijd definitief hoeft te zijn. Het kan een uitnodiging zijn om verder te onderzoeken en te begrijpen waarom de klant aarzelt. Misschien zijn er mogelijkheden om in de toekomst opnieuw contact op te nemen. Of om te kijken of de klant in een later stadium wel interesse heeft. Ja. Ja.
0: Uh... Mooi toch? Ja, ik, ja, ik zou het nee, niet beter kunnen verwoorden eigenlijk. Dus nee. het ja, dat... is echt
1: wel goed. Ja. Nee, dus ook hier, is, ook hier is geen spel tussen te krijgen. Waarom ik het een leuke vraag vond, is omdat... Uh... Uh, ook hier zit wel een nuance. T ja, weet je, een nee is niet altijd nee uh, tegen jouw aanbod... of nee tegen jou, of nee tegen de organisatie. Ja, je moet weten waar de nee tegen gericht is. Uh -huh. Maar dat, dat nou, wordt best wel heel objectief en puntsgewijze. Uh, en dat puntgewijze, ik denk dat dat wel echt ook echt de kracht is. Weet je wel, van... Uh... Van dingen onderbouwen. Het, het is een hele gezonde en goede manier. Ik vind dat zelf ook heel prettig communiceren. Ik probeer zelf niet dat ik uh, een soort robot ben. Maar ik probeer zelf ook altijd gewoon dingen die ik mail of uh, duidelijk maak. Uh, probeer ik ook altijd puntsgewijs uh, te, te doen. Dus uh, uh -huh. nee, meer, dan, uh, meer dan goed. Ja, het is een mooi tool. Dat, uh, die conclusie ja. kunnen we wel al trekken, denk ik. Die kunnen we wel trekken, maar nu komen we bij de belangrijke laatste vraag. Hoe de heb uitsmijker. je het gesteld? Uh, ik heb gezegd, uh, is puntje, 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 belangrijk in sales? Ja, ik heb bij business to business verkoop. Ah, oké. Okay. Is en, puntje, uh, belangrijk en, uh, bij business to business verkoop?
0: En wat denk je dat hij zei? Ja, als we hetzelfde hebben, dan, uh, dan weet je het.
1: Ja, rapport is uiterst belangrijk bij business-to-business -business verkoop. Het Buiten opbouwen... gewoon belangrijk, zei hij bij mij. Rapport! <laughs> ik wist het. <laughs> ja, daar. ik zeg het al
0: de hele tijd.
1: Ja, maar nu komt er wel iets belangrijks. Bij
0: mij stond er geen maar, hoor. Dat was gewoon ja,
1: fantastisch, vertrouwen opbouwen...
0: Betere communicatie, klantgerichtheid, langere relaties opbouwen. Rapport helpt niet alleen bij het sluiten van de huidige verkoop... maar ook bij het opbouwen van langdurige relaties. Jeetje, dan, hé. Hey.
1: Ja, maar er stond niet bij dat je iemand na moet zitten doen. Uh... Nee, kijk, dan moet je vragen, wat is rapport? Ja, <laughs> Precies. Nee, maar dus wat de, de maar zit erin, dat, uh, dat punten die het vertrouwen opbouwen, uh, diepgaand begrip van behoeften, langdurige klantrelaties, effectieve communicatie, een goed rapport kan de communicatie met klanten vergemakkelijker. Klanten zullen eerder open zijn over hun behoeften, zorgen en verwachtingen als ze zich op hun gemak voelen en vertrouwen hebben in de verkoop. Dit kan leiden tot vlotter uitwisseling van informatie. In een competitieve business-to-business -business markt kan het hebben van een sterk rapport een belangrijk onderscheidend kenmerk zijn. Klanten geven vaak de voorkeur aan het doen van zaken met mensen die ze leuk vinden, vertrouwen en respecteren. Een goed rapport kan je helpen je te onderscheiden van concurrenten en een voorsprong te krijgen in het verkoopproces. Ja, dus ik
0: heb hem nog even sneller ingetypt. Wat is rapport? En uh, nou ja, daar raakt hij. Is, is, er wordt teken
1: niet gezegd, je moet iemand na gaan zitten doen. Nee, maar dat was even omdat ik me, dat was zelfverdediging van mij.
0: Nee, 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 maar dat klopt toch? Daar hebben we het ook over gehad. Dat je hetzelfde ja. moet gaan praten, noem maar op. Maar... Uh, er staat wel uh, dat het wordt opgebouwd door middel van bewuste communicatie. En dat is ja. natuurlijk ook visueel en, uh, en, en uh, verbaal, hè, zeg maar. Dus intonatie, dat soort dingen. Dus, uh, maar ja, eigenlijk de, de andere dingen zijn mooier. Namelijk goed luisteren, oprechte belangstelling, dat Zeker. soort dingen.
1: Maar wij zijn, zeg maar, wij zijn in basis zijn we het eens over rapport. Alleen ik vind rapport gevaarlijk worden en een randje hebben... Mag ik hier ook nog even Reinier Turlings uh, aanhalen. Uh, die zegt dat het nergens op uh, slaat. Wanneer je iemand echt na gaat zitten doen. Of mee nee, gaat lullen. Of mee gaat praten, sorry. Van, met iemand om maar een soort van band of het makkelijk te maken. Ik denk dat authentiek zijn. Volgens mij is dat ook wel een woord wat we hier vaak noemen. Mm -hmm. Dat dat uiteindelijk in die end meer waarde heeft. Dan dat je iemand na gaat zitten doen. Of probeert iemand stroop om de mond te smeren. Ik denk dat dat zeg maar, niet rap, tot een rapport uh, ja. Nee, dat klopt. En
0: wat, wat hij ook zegt, is het gaat al, verwijst naar een positieve verbinding of harmonieuze relatie tussen ja. mensen. En, dit en dat, dat er, is wel het streef. Je, ja. je ja. moet
1: wel contact maken. Je moet wel verbinding maken. Je moet wel weten wat zo'n klant ook overdrijft en, en wat, uh, waar die in geïnteresseerd is. En uh, ja, uh, weet je wel, hoe, hoe meer je weet, hoeveel... Hoe, 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 je veel beter bepalen wat, en, 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 en weten wat er, wat er volgt in, in, in dat traject wat je met elkaar maakt.
0: Mm -hmm.
1: Maar goed. Nee, en, um,
0: maar ja, dus dat is de winnaar toch? De vraag.
1: Ja, jij wel we hebben allebei. Toen jij zei we kiezen een winnaar, toen wist ik al dat jij hem had en toen wist ik uh, <laughs> dus uh, dat. Uh...
0: Okay, okay.
1: Maar de um, wat ik graag wilde doen is, uh, we hebben ook een keer een podcast uh, opgenomen met Hanneke Vogels. Die heeft ook een boek mm -hmm. geschreven, nu is het ook wel tof om even te mm -hmm. noemen, uh, over sales tech. En wat ik wel tof vond van haar is dat zij zei van ja, weet je, we moeten niet te mysterieus doen over verkoop, weet je wel. Het is niet een soort magie en, en een soort geheim, weet je wel. Het is voor tien Max 20% moet je echt even nadenken van oké, okay, wat, wat is een goede invalshoek Hoe gaan we dit, hoe gaan we vragen en aanbod goed bij elkaar krijgen? Laten we maar zo zeggen, dat, dat is echt die verkoop. En de rest is in grote mate te automatiseren. En ik denk dat als ik onze vijf vragen zo beluister, dan is dat dus ook gewoon zo, zeg maar, in grote mate. Want er... Er zijn niet zo heel veel geheimen en er zijn heel veel dingen die je kan doen. Want ik, het is misschien een lang verhaal en in één ruk door. Maar wat bijvoorbeeld heel goed werkt is om, stel je krijgt een lange mailgeschiedenis doorgestuurd. Dan kun je gewoon die hele, hele conversatie, kun je gewoon knippen en plakken en gewoon vragen. Vat het samen in, in drie bullet points. Ja. ja. Dat zijn dingen waar, weet je ja, je kan het allemaal gaan zitten lezen, maar je kan het ook gewoon even erin gooien. Ja, weet je, dan kun je er enorm magisch over doen of we dat ja, hele verkoopvak nee, maar... heel mooi maken en helemaal polijsten. Maar ja, dit zijn wel de instrumenten waarmee je gewoon uh, verder komt. Ja, het, het, het maakt het vele,
0: vele malen sneller en effectiever natuurlijk en de antwoorden die ja, dat hebben we net ook gezien die kloppen toch vaak echt wel. Dus kijk, ik dacht ook even aan de toepasbaarheid ervan in sales. Dus iets concreter, als jij accountmanager bent, nou je kan offerte teksten laten opmaken, je kan call scripts kan je laten maken. Dat doen wij al ook. Dat we echt, nou dat op die manier, de basis daarvan gelegd wordt, mail te sturen, maar ook blog schrijven. Het kan echt zo ver gaan als ja, geef mij 50 blogs over dit onderwerp. En dan uh, heb je je basis voor je blogs heb je staan. Dan kan, kan je daar uh, ja, een half jaar kan je, kan je blogs gaan posten als je
1: wil. Ja, nu is het um, wel zo dat in maart is er een Google-update geweest voor het organisch je, uh, zoekverkeer, uh -huh. waarbij websites met veel uh, AI-gegenereerde blogs uh, wel flink gekeld, sorry, flink ja, gekeld. dat zijn. herkent Google natuurlijk weer. Nee, dat, dat snap ik. Ja, kijk, weet je, ik, ik denk wat ik al eerder zei... Kijk, nu de, kijk AI is niet super nieuw, maar het is gewoon met name betaalbaar geworden. En de bronnen, die vormen nog wel iets. Uh, ik denk dat, dat Google gaat er ook naartoe. Dat wanneer je een zoekresultaat krijgt... dat hij ook eigenlijk al meteen gewoon het hele antwoord geeft... en dan aangeeft waar hij die, waar die dat vandaan heeft. Het uh -huh. gebeurt nu natuurlijk ook al, hè, als je zoekt op iets wat best wel concreet is, dan geeft hij een soort van antwoord... en daaronder staat dan de link waar hij dat antwoord uit heeft. En dat markeert hij dan ook netjes. Dus, um, maar... Um, wat ik handig vind of vond, is dus het samenvatten van dingen... Um, een opzet maken, inderdaad. Ik denk dat het je niet ontslaat van dat je altijd zelf nog dingen moet schrijven, maar Aha. ik moest uh, voor een uh, recent een artikel schrijven over een bepaald systeem van IBM. Nou, weet je wel, dan kun je, kun je, uh, gaat het niet zozeer om dat ik die hele tekst kopieer. Ik heb uiteindelijk de tekst zelf geschreven, maar het gaat erom dat je wel kijkt van waar, waar komt chat mee, welke punten haalt. Ja. Uh, haalt hij aan. Um, nou, dus dat, dat, zijn, dat zijn echt hele waardevol. Echt, echt super waardevol. Ik had ook nog gevraagd, dat is een beetje onduidelijk, maar wel grappig om dat ook nog even te noemen. Ik had ook omschrijf Pepijn Beerman in 100 woorden. Daar nou, kwam een ronkend verhaal uit. Bij mezelf kwam er ook een ronkend verhaal uit, maar niet bij iedereen geeft hij dat. Soms geeft hij ook, zegt hij: Sorry, ik kan niet iets over. Uh, een individu zeggen. Dus ja, weet je, dat geeft aan. Er zit er toch... En er zal vast iemand zijn die luistert, die weet... waar dat door komt en zo ongetwijfeld... bij een soort recommendation van LinkedIn... als je die wel hebt, dan kan hij wel iets zeggen... heb je dat niet. Of heb je er vijf, dan kan hij wel wat zeggen... heb je er één, dan doet hij dat weer niet. Ja. Maar goed.
0: Nee, maar denk... ja, en uh, nog iets anders heel praktisch... als verkoper. Uh, ja, je hoort misschien... Uh... Wie, eh, dat je klant ook met een concurrent van jou eh, in gesprek is. Nou, ChatGPT eh, vertel me alles over die concurrent. Wat zijn de sterke punten? Wat zijn de zwakke punten? Dat kan je eruit halen. Maar ook eh, over je klant natuurlijk. Voordat je eh, ter voorbereiding op je sales eh, meeting... Ja. Ja. Eh, even een samenvatting van de belangrijkste... strategische speerpunten van jouw klant.
1: Ja, dat, wel dat zo, levert op.
0: wel veel tijd op hoor.
1: Ja, maar ook daarin heb ik wel wat... Weet je, de, dan, dan, moet je wel, uh, dan moet je wel ook echt een voltreffer hebben. Je moet altijd zelf nog controleren of het over hetzelfde bedrijf gaat bijvoorbeeld. Want ik heb al een paar ja. keer gehad dat, dat die ernaast zat. Uh -huh. um, dus de nuance die ik daar wil plaatsen is dat wat bijvoorbeeld heel slim is, is om de sector waarin iemand opereert. Weet je wel, naar agrarisch, visserij of weet ik veel. Daar, weet je, noem de vijf belangrijkste trends in die, in die sector, in de visserijsector, weet je wel. Dan, ja, dan krijg je, zeg maar, waar we het bij de, bij de challenger sale over hebben gehad, ja, dat, je, dat, je op, ja, dat je best wel heel goed geïnformeerd aan tafel kan komen bij je, bij je klant. Ja. Uh, over, uh, specifiek over de sector waarin iemand opereert. En dan hoef je niet meteen te gaan zeggen. Uh, zo van, om te laten merken ja. hoe, hoe goed je geïnformeerd. Maar je kan wel vragen van: oh, nou, ik heb het gevraagd aan onze goede vriend van uh, Open uh, AI. En die zei dat dit de vijf belangrijkste trends zijn. Ben je het daarmee eens? Of uh, ver... ja. dan heb je alweer een gesprek en wat meteen ja,
0: echt on point is. Ja, en Waar je dus ook rekening mee moet houden is dat ChatGPT dus niet tot, uh, tot helemaal nu alles van het internet uh, heeft geleerd. Het gaat tot aan 2022 of 2021 volgens mij. Dus inderdaad de actuele informatie kan dan ontbreken. Maar wat je wel kan doen is bijvoorbeeld de URL van een bedrijf invoeren en vragen maken samenvatting van, de, van dit bedrijf. In ja, 100 woorden kan. of zo, of 500 ja. woorden. En dan uh, dat is dat natuurlijk wel de actuele informatie. Dus ja, nou, dat is, het zijn gewoon een paar van die dingen. Het is wel belangrijk om te weten om het uh, echt effectief uh, voor je te laten werken. Maar ja, ik denk echt een tool die. Uh, wij, het past ook wel bij ons, want wij zijn wel van efficiëntie ook natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, je kan dat uh, denk ik echt wel goed inzetten. Ik doe het zelf nog wel persoonlijk nog wel te weinig hoor. Ik moet, ik moet iets meer bewuster van zijn om dat te, te ge gaan gebruiken. Maar dat uh, ja, ga ik zeker nou, doen met nou deze podcast.
1: Wat ik wel vind, is toen dit zo een beetje opkwam... en mijn irritatie een beetje plaats had gemaakt... met dat ik het zelf ook gewoon een beetje ging, uh, ging invoeren en ging doen... Uh, merkte ik wel van... ik werk vaak op het snijvlak van marketing en sales. En toen merkte ik wel van... en gelukkig stelde jij ook de vraag... Van, is er nog toekomst? Uh, denk ik dat... dat ja, zeg maar heel veel marketingtaken en heel veel blogs en heel veel van dat soort dingen. Dat gaat wel echt serieus verschuiven. Um, ook in sales gaat er veel verschuiven, want die magie waar we het over hadden, ja, die magie die verdwijnt wel. Je kan... Maar het, het, ja, het, het uiteindelijk matchen van, van de belangen, ja, dat, dat blijft iets wat, uh, waar... Ja, waar, waar... Ja, waar, waar ik toch wel een soort uh, ja, een diepe passie ja, voor voel. Weet je, wat ik maar, gewoon leuk vind en waar ook een menselijke factor altijd een rol speelt Tuurlijk, maar het is ook de contentbedrijven. Ja, die
0: gaan echt niet ineens verdwijnen of zo hoor, de contentmarkt. Want die gebruiken dit ook voor hun efficiëntie en het is een beetje vergelijkbaar met een goede kok, weet je wel. Ja, je kan het, jij en ik kunnen het recept hebben, maar wij kunnen het nooit zo goed klaarmaken als een echte professionele kok. Ja, dat is toch uh, kennis, ervaring, de nuance, ja. de, ja, de finesse. Dat dat
1: maar ik snap het punt. Nee, maar ja, dat is,
0: ook, dat, dat is natuurlijk gewoon wel zo. Ja, dus, uh, nou ja, dat, uh, dat is het goede nieuws. Maar ja,
1: leuk. Ja, goede samenvatting. In, um, um, ja, weet je, de, de, kijk. Wat dat betreft, en ik denk dat we daar wel gerust mee kunnen. Weet je, het is wel een soort top van de ijsberg. Het, het is natuurlijk wel iets wat. Uh, en wat mijn, uh, wat mijn jongste zoon uh, nog zei. Van, ja, dit, moet soort van dit is een beetje hetzelfde als toen voor jullie de computer kwam. Weet je wel. Of, uh, dat, daar is het wel mee vergelijkbaar. Het zet dingen wel in een, soort, een bepaalde versnelling uh, qua ja. mogelijkheden. En uh, volgens mij uh, ben ik het daar wel mee eens. Uh, ja, het is een mooie nieuwe. Ontwikkeling. Absoluut. Oké. Okay. Nou, meer gebruiken Pepijn. Zeker. En, ik, uh, zeker ik spreek je over twee weken weer. Over een, uh, gewoon over een analoog onderwerp. Uh. <laughs> Gaan we doen. Leuk. Zeker later.
0: Doei doei. Hoi.